0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Times Tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Lưu Hiểu có nhan đề Những nàng dâu đức hạnh lưu lại giai thoại thiên cổ. Bài viết được dịch giả Xuân Hoàng chuyển ngữ từ bản gốc của Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Người xưa rất coi trọng đức hạnh và tu thân Ca nam và nữ đều như thế Vì như một người con gái khi chưa kết hôn Phải kính trọng anh trai và chị dâu Yêu thương em trai và em gái của mình Sau khi kết hôn, được gã đến nhà chồng Nàng cần hòa thuận với chị em dâu Đối xử tốt với tiểu bối Đặc biệt phải lấy việc hòa giải mâu thuẫn giữa huynh đệ Làm điều quan trọng nhất Như thế mới khiến trưởng bối an tâm cả nhà hòa thuận em dâu nhỏ họ tô cảm hóa bốn chị dâu trong cuốn khuê phạm do lữ khôn nhà văn và là nhà tư tưởng nổi tiếng thời nhà minh biên soạn có một đoạn nói về tự đệ chi đạo tự đệ ý tứ giống như trục lý nghĩa là các sân hô giữa thê tử của anh em trai thi tử của anh trai là tự thi tử của em trai là đệ những người khác họ sống cùng huynh đệ ruột thịt Điều này có thể khiến huynh đệ thân thiết hơn Cũng có thể khiến huynh đệ bất hòa Vậy nên dần gian có câu Huynh đệ nhất khối nhục Phụ nhân thì đao chùy, Huynh đệ nhất phụ canh Phụ nhân thì diêm mai Đại ý là huynh đệ thân thiết không có khoảng cách như miếng thịt Mà thê tử là con dao sắc Cắt đứt được máu thịt Huỳnh đệ hòa hợp gắn bó như nồi canh Còn thê tử như gia vị chua hay mặn nêm vào Vậy các bậc nữ nhi tài Đức thời xưa Đối xử với mối quan hệ chị em dâu như thế nào? Có một câu đối như thế này Trong từ đường của họ thôi ở Hà Nam ngày nay Tô thiếu đệ năng hòa trục lý đường phu nhân thiện sự cô chương Về dưới của câu đối nói về đường phu nhân Bà nội của Thôi Nguyên sống vào thời đường Đã hết lòng hiếu thảo với mẹ chồng Mỗi sáng đều lấy sữa của mình cho bà uống Vế trên của câu đối nói về câu chuyện của một nữ nhi Là em dâu nhỏ Họ Tô sống vào thời nhà Tống Đã cảm hóa được các chị dâu của mình Em dâu nhỏ Họ Tô vốn mang Họ Thôi Kết hôn với con trai út của nhà Họ Tô vậy nên được gọi là tô thiếu để nhà họ tô gia cảnh không tệ có năm anh em trai bốn anh trai lớn đều đã có vợ các chị em dâu có mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi nô tỳ của họ còn thường xuyên truyền tay nhau những lời lẽ khó nghe mà họ nghe được từ người khác dẫn đến các chị em dâu hằng ngày cãi vã thậm chí trong lúc cãi vã còn xảy ra xô xát Đương nhiên nhà họ Thôi cũng đã nghe nói về việc con dâu nhà họ Tô bất hòa. Trước khi Tô Thiếu Đệ xuất giá, gia đình và họ hàng đều lo lắng. Nhưng Tô Thiếu Đệ lại nói Nếu là gỗ, đá, chim thú, con có lẽ không thể cùng chúng câu thông. Nhưng trên đời này, nào có người không thể câu thông? Có lẽ Tô Thiếu Đệ cho rằng chỉ cần nàng thật lòng, thì nhất định có thể cùng họ chung sống hòa thuận. Vì vậy sau khi Tô Thiếu Đệ được gả sang đó, nàng ấy đối xử với bốn chị dâu rất cung kính và lễ phép. Nếu các chị dâu thiếu thứ gì, Tô Thiếu Đệ liền nói bản thân có, đồng thời cho đi, không một chút keo kiệt. Nếu mẹ chồng bảo các chị dâu làm việc gì đó, các chị dâu nhìn nhau không nhận lệnh. Chính là người nhìn ta, ta nhìn người. Đều không muốn đi làm Tô thiếu đệ liền chủ động tiến lên Nói với mẹ chồng Con là con dâu nhỏ nhất Cũng là con dâu cuối cùng gả vào nhà Việc này nên để con làm Có lần gia đình nhà mẹ đẻ của nàng ấy Mang đến trái cây Và những món ăn ngon khác Tô thiếu đệ liền gọi các cháu trai Và cháu gái đến chia phần Sự rộng lượng và vị tha của nàng Tất nhiên các chị dâu đều nhìn thấy. Tổ thiếu đệ cũng rất giữ lễ. Khi ăn cơm, nếu các chị dâu chưa động đũa, nàng sẽ không ăn trước. Khi các chị dâu phàn nàng với nàng về lỗi của người khác ở nơi riêng tư. Tổ thiếu đệ thường chỉ cười và không trả lời, cũng không nói lỗi của ai. Các chị dâu thấy nàng như vậy cũng dần dần bớt so đo. Một ngày nọ, Tỳ nữ của Tô Thiếu Đệ đem những gì nghe được từ các chị dâu khác nói với nàng. Lộng bàn thị phi. Tô Thiếu Đệ lập tức trách phạt tỳ nữ này, đồng thời nói với chị dâu rằng tỳ nữ của mình không hiểu chuyện, vậy nên đã phạt cảnh cáo. Một lần khi Tô Thiếu Đệ đang bế cháu trai nhỏ, đứa bé đột nhiên đại tiện làm bẩn bội phục lộng lỷ của nàng. Chị dâu vội vàng ẩm đứa bé qua, Sợ tôi thiếu đệ nổi nóng Nhưng tôi thiếu đệ lại nói Chị đừng lo lắng Nếu không sẽ làm cháu bé sợ Trong lời nói Không hề có một chút trách móc hay phiền muộn Vì y phục của mình đã bị bẩn Lòng người đều có sự đồng cảm Lời nói và việc làm của tôi thiếu đệ Dần dần đã cảm hóa bốn chị dâu Có thể nói là mưa dầm thấm lâu Hơn một năm sau Bốn chị dâu nói với nhau Thiếm nằm rất hiền đức, so với thiếm ấy, chúng ta thật sự không bằng. Chúng ta đều lớn hơn thiếm ấy, nhưng phẩm đức lại khác xa. Làm sao có thể để thiếm ấy chê cười được? Kể từ đó, bốn chị dâu cũng khiêm tốn và kính trọng nhau, giống như tô thiếu để. Cả nhà sống hòa thuận, không còn so đo hay phàn nàn gì nữa. Tô già từ đó trên dưới nhất mực hòa hợp. Đức hạnh của người em dâu Đã cảm hóa các chị dâu Khiến cả nhà càng thêm thân thiện Và hòa ái. Chẳng trách khi Lữ Phạm nhận xét Về phẩm đức của Tô Thiếu Để Ông đã nói rằng Tam tranh tam nhượng Thiên hạ vô tham nhân hỷ Tam nộ tam tiếu Thiên hạ vô hung nhân hỷ Nghĩa là Ba lần tranh ba lần nhường Thiên hạ không có kẻ tham ba lần giận ba lần cười thiên hà không có kẻ sát nhân trương thị không bỏ rơi con nuôi trong khuê phạm còn có một câu chuyện thế này ở Trương hòa tỉnh chiết giang có hai huynh đệ họ Trương lý vợ đã mấy năm đều chưa có con thế là người anh liền nhận con trai của họ hàng làm con nuôi để nối giỏi tông đường và đặt tên là trương hữu không ngờ chẳng bao lâu sau thế tử của trương huynh là trương thị có thai một năm sau thì sinh ra một bé trai đặt tên là trương hu chương đệ thấy ca ca có hai con trai liền nói với cà cà đại ca đã có con trai ruột có thể nhường đứa con nuôi cho đệ được không trương huynh quay sang bàn bạc với thế tử thế tử tỏ vẻ phản đối nói rằng Lúc chưa có con thì nhận nuôi nó Có con rồi thì vứt bỏ nó Người khác sẽ nghĩ gì về chúng ta Trương Huỳnh đem những gì thê tử nói kể lại với đệ đệ Nhưng Trương đệ vẫn không chịu từ bỏ Liên tục thỉnh cầu chị dâu xét thêm Trương Thị cảm động trước thành ý của em chồng liền nói với chồng Nếu quả thật bất đắc dĩ Thiếp thà giao con ruột của mình cho đệ ý còn hơn Chương đệ nghe xong không dám chấp nhận kiến nghị này, nhưng cuối cùng chương thị vẫn đem con ruột của mình qua cho Chương đệ. Về sau cả Chương Hữu và Chương Hu đều lớn lên khỏe mạnh. Con trai của Chương Hữu là Tiều Tiêu, con trai của Chương Hu là Chú Dám, cả hai đều lần lượt đỗ đạt làm quan. Chương gia dần trở thành danh môn vọng tộc. Phúc báo này chẳng phải là nhờ chương thị hiền đức mà có được hay sao Hà Thị quan tâm đến em chồng Trong Khuê Phạm cũng ghi lại câu chuyện về Hà Thị đáng kính sống vào thời nhà Tống Hà Thị là thê tự của Vương Mộc Thúc sống ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang Khi nàng mới được gả cho Vương Mộc Thúc nhà họ Vương rất nghèo khó Hà Thị cần kiệm quản lý gia đình Cộng thêm trường phu đổ đạt bước vào quan lộ Cuộc sống dần dần khá giả Một hôm Hà Thị nói với trường phu rằng Chàng bây giờ sắp ra làm quan rồi Nhưng cuộc sống của em trai và em gái còn rất khó khăn Chúng ta có thể đem số tiền dư trong nhà cho họ Để cuộc sống của họ cũng tốt hơn một chút Sau khi nghe điều này Vương Mộc Thúc rất vui mừng Đây chính là điều ta muốn làm Ngay trong hôm đó Hà Thị đã đem số tiền dư trong nhà Phân chia cho các em Thậm chí ngay cả chiếc khuyên tai Cũng không giữ lại Đợi đến khi Vương mộc thuốc làm quan, Hà Thị lại nói với trưởng phu rằng Gia đình em trai và em gái Vẫn đang gặp khó khăn Chúng ta có vài mẫu ruộng trong tay Tại sao chúng ta không cho họ Vương mộc thuốc vui mừng khôn xiết, Đây chính là điều ta muốn làm thế là Hà Thị đem ruộng tặng cho các em. Người trong huyện sau khi nghe chuyện đều gọi cô là Hiền Phụ, nghĩa là nàng dâu đức hạnh. Từ xưa đến nay, dân gian đều biết lấy vợ lấy đức, không lấy sắc. Và làm thế nào để trở thành một người vợ đức hạnh? Cô nhân đã nói cho chúng ta biết đáp án ở trên. Câu chuyện trên được tham khảo từ tư liệu Khuê Phạm,